1: amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo episodio, nuevo capítulo de Juzpa Chilensis. Tuvimos muy buenos comentarios del último podcast. A mí me llegaron muy buenos comentarios y estoy muy contenta cómo se ha ido llevando esto. Nuevamente saludo. Ah, pues,
2: Quiero saludarlos primero. Un, un... Ah, es que después
1: bueno, ya, dale.
2: Que es que no tenemos muchos seguidores, pues, o sea... Dentro de los 200.000 personas que nos siguen, solamente tres que yo sepa no han escrito cosas amorosas. Y quería dar las gracias a Michelle Cordovero, a Jonathan Novogrovsky y ¿quién era el tercero? Manuel, Manuel, Ma Férez. Manuel Férez. Manuel Férez. Ah, entonces son cuatro, me perdí uno. Pero. Eh, Dar las gracias, porque de verdad que el esfuerzo que hacemos no es pequeño por hacer esto, y eh, que alguien lo aprecie y que tenga el valor y la y la voluntad de decirlo o de expresarlo estrictamente eh, se agradece.
1: Es verdad, es verdad. Muchas gracias y esperamos que eh, les siga gustando todo el contenido que, que vamos a ir generando, hablando de, de actualidad y de, y de problemáticas eh, importantes, así que a mis colegas Gabriel Colodro, Hernán López muy buenas noches eh, Shabu a tof. para todos ¿Cómo están?
0: Bien, la verdad es que ¿Sí? bastante bien eh, ¿Descansaste? Descansé, sí, esta semana no maté a nadie, o no intenté matar a nadie Excelente Así que vamos a, vamos progresando en, el, en, en, en construir esta buena persona que quiero proyectar <risa> No, bueno eh, sí, bien, la verdad es que no tengo mucho De qué quejarme esta semana Quizás Excelente, la próxima, semana.
1: la próxima seguro Viene queja doble Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? ¿Descansaste?
2: Eh, no mucho Porque vino mi hija eh, Del sur que está En eh, San Cerut En año de, ¿cómo se dice año de servicio a la patria uh -huh. Vino El fin de semana y vino con el pololo
1: Ah, que... ¿qué tal el pololo? ¿Está aceptado?
2: Es muy simpático, sí, hace tiempo que no está aceptado, pero eh, mira como dos metros y es muy bueno para comer Te conviene Entonces, aceptarlo, poco... digamos a hasta, hasta comer. No, no buen, buen chato.
1: Ya, que bueno, oye, ¿qué pasó? ¿Por atacando. qué hay ambulancia? quién le está pasando una ambulancia por el lado?
0: A mí me está pasando ambulancia por el lado
1: y dijiste condición. que te había portado bien... ¿Me no,
2: no, todavía no. <risa> Me están
1: bueno todavía. amigos, eh, los temas para hoy, obviamente no podemos dejar de hablar de Estados Unidos. Y para los que nos están escuchando, el segundo bloque se viene una invitada también excelente. La semana pasada tuvimos a Cecilia, esta semana tenemos a Alejandra Duque. ya les vamos a contar quién es, qué es lo que hace, con temas muy interesantes, así que vamos primero con Estados Unidos, o sea, la telenovela venezolana de la última semana, creo yo. Yo creo que todo el mundo estuvo pegado en la tele mirando, estado por estado, cómo venía el recuento de votos. ¿Gabriel, yo creo ¿tú, que, tú más que, más
0: estresado? que eso, No estuve estresado, pero yo creo que aprendí mucho, o sea, yo creo que a todos nos tocó un poco aprender cómo funciona el sistema... Eh, estadounidense en este sentido, yo por lo menos no lo tenía tan claro, o sea, sabía más o menos a grandes rasgos como era, pero nunca había experimentado una situación así como tan que, que, que fuese tan polarizado o sea,
2: sí, eh, tremendo, y que
0: fue impresionante. Y bueno, ya, ya sabemos que ganó Joe Biden, y, y la verdad es que el, el tema complejo ahora es que aún eh, Trump no ha reconocido la derrota, todavía no todavía no la reconoce y es algo que, que no se había visto nunca tampoco. Entonces, sí. muchas cosas nuevas
1: hoy vi un tweet, no, vi un, bueno. un, segundo, vi un tweet de una de una periodista de la Aretz, eh, que me dio risa en verdad, ¿ya? Decía, díganle, cuéntenle a Trump lo que le pasó a Bennett cuando pidió recuento de voto. Me dio un me reí mucho.
2: Me reí mucho. No, lo que, lo que quería comentar sobre eso como un comentario previo que tiene que ver con, con la forma en que Trump administra los problemas. Que Hay que recordar que él viene del mundo de los negocios no es un político tradicional. En ese sentido, la respuesta que tiene a los problemas políticos son atípicas, pero no son atípicas en la lógica de él. O sea, si uno mira cómo él eh, maneja sus negocios, uno ve que tiene miles digo literalmente, tiene 3.500 demandas en contra de su empresa entonces el litigio legal es para él una forma de trabajo eh, y esto que hizo, y si bien a, a nosotros nos parece extraño como chileno, como israelí eh, en Estados Unidos algo que se ha hecho, no es algo totalmente nuevo, y es algo que en Trump era totalmente previsible entonces, el, el, la, la demora está en reconocer tiene que ver no tanto con reconocer la, la evidente victoria de Biden, sino en negociar cómo él sale, porque van a, va, él va a ser procesado, porque en el momento en que deja de ser presidente puede ser procesado legalmente por diferentes acusaciones que tiene de todo índole. Mm. Entonces, obviamente nadie quiere dejar el cargo y irse preso, y, y ha estado tomando lecciones de, vivir de cómo hacerlo pero necesita unos días más
1: oye y ustedes creen usted, ahora yo todo bien ya, yo encuentro que el gallo está come, está, está chiflado pero ustedes creen que eh, con respecto a las relaciones con Israel, las relaciones diplomáticas ¿van a seguir las normalizaciones de paz con otros países árabes? a mí me da miedo que ahora ya, ya no quieran, digamos, la zona seguir avanzando que se congele eh, que nos dejen como en standby como con Obama. Yo siento que cuando estuvo Obama, como que las relaciones con Israel estaban standby como que se congelaron. ¿Ustedes piensan que va a seguir igual? ¿O que se va a avanzar? Porque no es lo mismo, po, no es la misma administración, no es el mismo approach.
0: exacto hay muchas cosas que pueden, digamos, cambiar, pero yo creo que aquí más relevante que los acuerdos de paz con países árabes o aquí y allá, yo creo que es el tema del de las sanciones a Irán, si van a, con si van a continuar mm. o se va a retomar el acuerdo nuclear. Decía Porque que lo eso... iban a.
1: Él dijo que las iba a retomar.
0: Sí, ahora ahí, ahí tienes ya dos perspectivas y dos, digamos, caminos que pueden ser o perjudiciales o pueden ser beneficiosos. Porque, por un lado, el hecho de que Israel no se va a quedar tranquilo sabiendo de que eh, Irán va a poder seguir enriqueciendo, enriqueciendo uranio. Pero al mismo tiempo. A través de un acuerdo nuclear se puede controlar y monitorear.
1: Ya, pero cuando hubo, se firmó esto con Obama, nadie fiscalizó realmente qué era lo que estaba pasando.
0: O sea, sí, se fiscalizó. Ah, pero miraban harto para el lado. No tanto. O sea, hubo, digamos, situaciones que sí fueron, digamos, eh, denunciadas y, y hubo situaciones tensas donde se le impedía a los fiscalizadores realmente hacer su trabajo. Eh, pero de todas formas había un acuerdo pendiente y Irán quería evitar las sanciones a todo costo eh, y a, a, había un, una negociación, había un diálogo para poder, digamos, fiscalizar sin un acuerdo nuclear no hay diálogo para fiscalizar y basta con que los, con las relaciones entre Irán y Corea del Norte, por ejemplo, se estrechen y ahí Corea del Norte tenemos que pensar que es un estado que no está vinculado en todos los acuerdos internacionales en los que están los países occidentales entonces, eso representaría un peligro frente a eh, la capacidad nuclear de Irán que obligaría a Israel a actuar militarmente si es necesario, que yo creo que ninguno de los tres puede tener una duda de que en el caso de que sea necesario, Israel lo va a hacer.
2: Es que esa es una cosa que la administración Obama no permitió, y ese fue el gran roce con, el, con la administración Obama porque cuando Israel o Netanyahu pues, en particular planteó que si esto eh, no era bien fiscalizado Israel iba a tomar una acción militar unilateral la reacción de Obama fue sin presente y él dijo que si aviones israelíes pretendían atacar Irán ellos lo iban a derribar ellos, los norteamericanos entonces eso es algo que nunca había pasado y ahí se generó un, Una tensión insoluble Entre Obama Y, y Netanyahu y, y, y Yo creo que, no sé si esto sea repetir Porque no veo a Biden Con la misma voluntad De, de, de Obama de, Para vincularse Con Israel Yo, sé, yo creo que lo veo con más migable De hecho en la mañana estaba viendo Un poco la historial de la de Kamala Harris De la vicepresidenta nueva Que es eh, una Defensora Importante de Israel Y una luchadora contra el BDS Incluso está casada con un judío Entonces me cuesta pensar en la nueva administración En la misma agresividad Que tenía la, la administración de Obama Ahora lo que sí Es para mí claro Es que El, el, el tema de la negociación de este tratado con Irán va a volver, de todas maneras ahora, ¿cómo vamos a caer nosotros? que este es un acuerdo de zonal, entonces ¿qué va a pasar con Israel? con las armas que tiene Israel acuérdense que nosotros, mal que mal todo el mundo sabe que tenemos armas, pero no está declarado oficialmente cuánto ni cómo, ni dónde, ni nada entonces toda esa información se ha manejado siempre con mucha reserva, con mucho secreto. y un acuerdo global quizás nos no obligaría a hacer cosas que no queremos hacer no sé sea, hay muchos elementos por eh, que están ahí dando botes. Hay que esperar. El loco. Sí. Yo, dale, dale. No, yo iba a
0: decir que en el fondo no conocemos bien a Biden. A Biden. Conocemos al Biden candidato. Y bueno, el Biden candidato no es el mismo de que va a ser el Biden presidente. Entonces, también, o sea, es mucha la incertidumbre de lo que puede o no puede ser. Ahora, lo que sí podemos observar desde ya es que. Las facciones eh, anti-israelíes en Estados Unidos han fortalecido, al menos eh, emocionalmente. O sea, no, le, no se demoró nada, Ilano Omar, en sacar un tuit, digamos, promoviendo el BDS, sin ningún problema. Ya, pero el,
2: sí, pero el, 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 el Congreso aún sí hay que con mayoría republicana. Entonces, a pesar de que lo aparezcan el grupo este, la bandita de firulete siga siendo potente internamente dentro del Partido Demócrata, en el contexto del Congreso, ellos no son más fuertes. No, claro, Estados
0: Unidos está mucho más cubierto que cualquier otro país frente al tema. O sea, hay legislación en ya más de 40 estados, si no me equivoco, eh, contra el BDS como tal. Entonces, es otra la figura, digamos, el apoyo, como por eso decía que era un apoyo medianamente emocional, como una especie de, 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 de seguridad. Eh, implícita que transmite el hecho de que sea un gobierno no republicano y no Trump directamente y ahora hay que ver qué va
1: a pasar con la relación no. de Biden con Netanyahu porque a Netanyahu se le fue el padrino tiene que enfrentar ahora pronto juicio y está solito po
0: eh, sí, bueno, y no solamente eso, sino que todo el plan, la visión de Trump en qué queda, o sea, se va a mantener algo de eso o se elimina completamente el mapa y nunca ¿Qué va a pasar existió? con la
1: embajada, por ejemplo?
0: No, no creo que mueva la embajada realmente, pero sí, digamos, el approach hacia hacia la autoridad palestina es lo que va a cambiar.
1: El plan este, ¿tú crees que el plan del siglo, tú crees que va a quedar en carpeta?
0: Yo creo que existen dos opciones O que en carpeta o se va a reformar Absolutamente tomando en consideración Demandas palestinas que puede que no sean aceptables para Israel Por uh -huh. lo menos para el gobierno de Netanyahu eh, Y esa es una de las posibilidades Que yo por lo menos contemplo Que si es que se avanza en el tema Si es que no se avanza en el tema Lo que lo que se va a hacer yo creo es que se va a reanudar eh, Los aportes de fondos Desde Estados Unidos hacia la autoridad palestina Incluso se van a incrementar uh -huh.
2: Yo también coincido, o sea, al final es un gobierno demócrata O sea, los demócratas no van a darle la espalda a la autoridad palestina.
1: Bueno, entonces habrá que esperar, a ver qué pasa A ver cómo se desarrolla, todo lo que prometió, qué va a cumplir, qué no va a cumplir Hay que pensar también que él no está solo, él tiene asesores eh, Hay gente alrededor de él eh, Vamos a ver con qué va a seguir, vamos a ver qué pasa Yo no creo que Trump no se va a ir a su casa así como tan rápido como que va a seguir
2: haciendo ruido un ratito más. Va a seguir siendo ruido hasta que tenga asegurada la salida. Lo que decía antes, nadie se va tranquilo a la casa sabiendo que te pueden estar esperando para llevarte mm. a la cárcel. O sea, desde el momento que llegue algún acuerdo de inmunidad, de cómo salir sin, sin ser juzgado por, por todos los delitos que se le, hace, se le adjudican, Ahí, claro, se ve tranquilo su negocio y va a pasar con Melania, pero mientras eso no esté claro, obviamente va a salir.
0: Claro. Gabriel. Sí, eh, la verdad es que... Yo creo que más allá de eso, eh, hay, que, hay que entender que tanto el gobierno de Trump como el de Biden, o sea, no, no, son, no son los personajes solamente, tienen equipos por detrás y hay gente muy capaz en las dos administraciones. O sea, yo creo que tanto en la administración de Trump había gente muy capaz, y gente muy sabia y talentosa eh, para hacer política internacional. Eh, y, y me imagino que en, el, que en el equipo de Biden también va a haber. Eh, por ende yo no cerraría absolutamente las puertas de una relación por lo menos cordial con Israel y con los intereses de Israel desde Estados Unidos en ese sentido. No, de es que no
2: maneras, pueden cortar relaciones porque... tiene que ser cordial mira, acá, acá uno pierde las perspectivas porque en la época de Obama que quedó así esa sensación tan amarga con Obama hay que recordar que se aprobó el presupuesto de apoyo militar a Israel más grande de la historia. Entonces, el, 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 a pesar de que las administraciones cambien, el apoyo basal de Estados Unidos el vínculo basal de Estados Unidos con Israel es difícil de modificar, eh, estratégicamente importante, para, para Estados Unidos, más que uh -huh. para nosotros, yo diría. Sí. Porque en el fondo nosotros siempre somos la barrera fuimos bueno, la barrera contra los, contra los soviéticos La barrera contra el Islam ahora Siempre nosotros somos la, la, el escudo protector de, de ellos No, sí, sí, claramente
1: la, las relaciones van a seguir ahora ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué va a cambiar? Lo veremos en el próximo capítulo, señores
2: que nos manden una donación
0: por último que sí, nos manden, nos nos manden saludos,
2: un programa un esfuerzo, un esmozo para el programa.
1: bueno amigos, eh, terminamos el primer bloque vamos a hacer un pequeño corte y volvemos con nuestra mitad en el segundo bloque no se muevan Hola amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos al segundo bloque eh, de Juzpá Chilensis. Tenemos una súper invitada con nosotros, Alejandra Duques, que además de ser eh, nuestra hija pródiga, nuestra hija adoptiva, es nuestra representante uh -huh. en Chile, es nuestra coordinadora de asuntos parlamentarios, es nuestra voz. En, eh, al otro lado del océano Hola Ale, muy bienvenida muchas gracias por estar con nosotros Hola Sivan, muchas
3: gracias por la invitación y obviamente como siempre es un placer
1: estar compartiendo estos espacios con todos ustedes Bueno eh, con la Ale eh, estuvimos conversando también con Gabriel Hernán eh, hay un tema súper importante que, que queremos plantear y ella como nuestra representante ya creo que es la que puede darnos más detalles y una mejor visión todo lo que significa la construcción de este bloque palestino, eh, en la política chilena, eh, con varias aristas, con varias ramas. Eh, Ale, explícanos un poco eh, de qué se trata esta base y las proyecciones.
3: Bueno, eh, hay ciertas proyecciones importantes y en este caso el tema que nos convoca, eh, o sea, el eje central, digamos, de esta conversación va a ser la proyección presidencial de eh, el alcalde de Recoleta, es decir, Daniel Hadwell. Eh, últimamente se ha visto en Chile, también en el contexto del de proceso constituyente que estamos viviendo como país, que las preferencias han estado especialmente volátiles. Eh, la gente como que, como percibo yo personalmente esto por lo menos, la gente como que está siguiendo líderes más o menos desechables, como que un día, un, un día uno, un día otro. Y bueno, Daniel Jaue cae dentro de esta categoría. Eh, en donde algunos días tienen un nivel altísimo de aprobación, otros no tanto Pero últimamente se ha visto una constante bastante firme a lo largo de los últimos meses Cosa que a mí personalmente me preocupa, no sé qué opinas tú
1: ¿Por qué crees tú que pasa esto? Mira. ¿Por qué
3: tiene tanto apoyo? ¿Quién es? Bueno, Daniel Jaube obviamente se ha hecho muy conocido en el país por motivos buenos y no tan buenos Pero también por buenos motivos como por ejemplo las políticas populares que ha implementado en su comuna, que también ha servido de base para otros alcaldes, como Joaquín Lavín, por ejemplo, alcalde de las Condes, para implementar algunas de esas políticas populares. Por ejemplo, farmacias populares, librerías populares. Eh, de hecho, hay una, también una, incluso una universidad en la comuna de Recoleta, también como con un sentido más social. Yo creo que a Daniel Jadwe, la gente que realmente no quiere observar o conocer o más bien no conoce su trasfondo y su contexto como persona. Eh, está apoyándolo bastante por un tema, como, lo, como les decía, como por un tema de que, de, de que llega esta persona a decir que todos los políticos del país están mal, incluso sus copartidarios, incluso las personas que están dentro de su mismo espectro político, llega a decir que están todos mal. Y él llega a decir que es como el gran mesías que va a entregarle todas las soluciones a los chilenos, eh, que habla del pueblo que habla que en verdad él es un, es un verdadero representante del pueblo, que realmente lo que dice no son solamente cuñas, sino que se demuestra en la práctica, y ahí habla de todas las políticas públicas que ha implementado en su comuna. Yo creo que es una mezcla de factores, pero
1: yo creo que por ahí va. Ahora, pero hay que decirle a la gente que nos está escuchando porque suena súper bonito cuando habla pero de él. ¿Por lógico. qué nos preocupa él?
3: Bueno, nos preocupa... ¿Cuál es el, el lado B? Mm. Claro, el lado B es muy grande y por eso te decía, yo creo que mucha gente no es que no vea el lado B, sino que mucha gente no quiere conocer el lado B por todo lo que implica. Eh, así como, como presentando a Daniel Jadue, bueno, sabemos en primer lugar que es el alcalde de Recoleta. Daniel Jadue es uno de los grandes líderes, eh, que no habla muy bien de, de, de esta comunidad, pero es uno de los grandes líderes de la comunidad palestina en Chile. Eh, que lamentablemente no ha dejado a su gente muy bien parada a lo largo de los años, por distintas razones. Eh, sus ataques constantes hacia la comunidad judía de Chile, tratando de desmarcar el lado judiófobo del lado antisionista, que entre nosotros sabemos que no ha resultado muy bien, eh, entre otras cosas, como que defend queriendo defender a ciertas minorías, termina atacándolas o desacreditándolas, o, o, o siendo derechamente fobo de ciertas minorías, como es la comunidad judía en este caso.
1: Yo creo que Gabriel tiene algo para agregar acá.
0: Yo... Sí, dale, Shoot, imaginamos.
1: Sí, 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 te dejamos una patita a ti también, Hernán, no te preocupes.
0: Bueno, lo, primer, lo primero que hay que entender es que de dónde viene Daniel Jadue. Daniel Jadue parte su vida política en la OLP Chile. No parte en el Partido Comunista. De hecho, no es parte íntegra de la lucha contra la dictadura de la izquierda chilena entonces hay que entender de un tipo que él mismo admitió que aproximadamente el año 76 si no me equivoco, él se unió a la OLP Chile y siguió una carrera política, entre comillas, universitaria de, durante Gabriel, la ¿qué puede
1: decir que es la OLP? ¿Puede decir de que es la OLP para los que escuchan
0: y no saben? La OLP es la Organización para Les. la Liberación Palestina que es el primer movimiento político fundado eh, por los palestinos en el año 62 Gracias. ¿Ok? ¿Ok? Eh, el, bueno, el, 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 eh, es imposible el, el, que haya
2: entrado en el 76. Alguien ha entrado a los 8 años.
0: Él dijo que entró a los 11 años a la OLP. Él lo dijo. Tenía 8 años en 76. Bueno, eso dijo él. No
1: sabe ni cuántos años tiene. Años. Ya. Bueno,
0: la... Bueno, el punto, el, punto, el punto es que él entra al Partido Comunista recién en el año 93 para oponerse políticamente desde Chile a los acuerdos de Oslo. Esa es su motivación. Su motivación no es aportar en la política chilena, sino que defender su ideal como palestino usando la política chilena como medio. ¿Okay? Y esto es, una, es un dato que él solo ha dado. O sea, aquí no estamos sacando conclusiones. Él dice que por los acuerdos de Oslo entró al, al Partido Comunista. Okay, entonces hay que, hay, que, hay que separar un poquito el jado de comunista del jado de palestino. Porque claro. yo creo uno que usa el jado de comunista
3: es un medio para el jado de palestino,
1: francamente. ¿Qué opinas tú, Hernán?
2: Creo que lo que hay que entender antes que nada es que él es un candidato a la presidencia de Chile. Y en Chile, los candidatos a la presidencia tienen que tener el apoyo de, de partidos importantes o de coaliciones de partidos. Él pertenece al Partido Comunista, que es un partido no relevante en términos de apoyo porcentual, o sea, si uno mira la historia del Partido Comunista, nunca ha sacado más del 10% en sus mejores momentos, hablando de la Unidad Popular, después de tres años de gobierno socialista, no pasó al 10%. Entonces, pensar que alguien que viene del Partido Comunista puede llegar a la presidencia del país es una fantasía. Ahora, es una fantasía que está siendo alimentada por los miedos de la derecha esencialmente. Porque piensan que este tipo va a convertir a Chile en chilesuelo y todo lo que conversamos la vez pasada. O sea, yo creo que como candidato, más allá de todo lo que digan los miedos de las personas o ciertos resultados parciales, como candidato nunca va a ser presidente de Chile. Ahora, el... El, eh, porque el Partido Comunista además Es incapaz de construir alianzas eh, Con otros partidos Que le permitan aumentar esa, ese porcentaje Ahora eh, Lo que dicen eh, De la segunda parte digamos, del jaue más oscuro Que para mí tiene que ver con el mal administrador mal al, el, el mal político No tanto con el antisemita además o el, más antisemita, con el corrupto sino con el mal político Claro, porque es un modelo súper peligroso de demagogia, una demagogia de izquierda, el culto a la personalidad y un montón de cosas que la gente se lo olvidó que ocurría en el mundo socialista, que exactamente eso, o sea, como que toda la izquierda ahora se centra alrededor de una persona, que es un mal que yo pensé que Chile lo había superado. O sea, el mundo moderno va hacia, hacia otro modelo, pero Chile insiste en plantearse... Eh, todo a través de personas específicas, como si Jadwe fuera la izquierda, y no es la izquierda como bien decía Gabriel él nunca fue izquierda, nunca se formó en un partido de izquierda no tiene ideología de izquierda, o sea basta va, va escuchar un poco hablar de marxismo para entender que de marxismo no entiende nada, y como dice Ale en el fondo, él utiliza esto para beneficio personal y eh, de, paso, de la misma forma que utilizó a la, a la militancia en la OLP porque perdóname, porque la OLP era un chiste decir que tú eres militante de un partido de los 11 años o sea la OLP primero no era un partido era un movimiento en esa época que en Chile tenía una representación mínima o sea, ¿qué es lo que hacían? hacían el cumpleaños, ponían una viñata de y la rompían Esto eran, es, es absurdo eso o sea no, no, tiene, no tiene sentido ¿Vale? entonces para mí él es un aprovechador una, una persona que se aprovechó de la causa palestina porque obviamente no le interesa la causa palestina, porque no está preocupado de donar, ni de construir cosas acá en el Medio Oriente ni de hacer cosas la reales la concha que está preocupado de poner palestina. carteles en su comuna claro, lo que él gasta los millones y millones que él gasta en esa propaganda política una allá, acá no los invierte entonces no, no tiene sentido para mí es un, para mí es una
1: Era que... él el que llegaba a las entrevistas con la con la cuestión del Keren Kayemet con la Alcancía sí, era él era él era él <risa> literalmente llegaba, con que llegaba él llegaba a las entrevistas a las entrevistas en la tele. ¿Tú te acordás y no sé si en, en Viña en Valparaíso hacían si esto que había en Alcancía del Keren Kayemet en los colegios. Y sí. sí, por la típica, la no, que sí, sale el mapa y todo.
3: La y él explicaba como de la historia fidedigna palestina que el Keren Kayemet antes se fundó en tiempos de que todavía estaba el mandato británico y como que hablaba de, del ex nombre eh, palestino que tenía el Keren Kayemet. Entonces decía: Miren, todas las instituciones israelíes actuales tienen origen palestino. Es por eso llevaba la al alcancía el Keren Kayemet a los Y debates. llegaba
1: con la alcancía, pero a, a debate que lo invitaban. Llegaba con alcancía. No del el
3: Bank Leumi también. Que del Bank ah, Leumí verdad también. Que de, que Con la alcancía del Bank Leumi diciendo que era el Banco of Padestain y toda la cuestión.
0: O sea, podemos, podemos asumir que se hecho, sí. Sí, <risa> obvio. <risa> <risa> Absolutamente.
1: Se le habrá choreado se le habrá choreado la mora penina, pobre la que era la del quieren callejete en su momento en el colegio hebreo, la que andaba con la alcancía juntaba plata.
2: Qué personaje. Mire u... y más. Mayer, chiste, eso es como un modus operandi. Sí,
1: siempre lo hace.
2: Utiliza fondos fondos eh, de la municipalidad para financiar viajes de funcionarios, que son, son parientes de él, a Palestina eh, y cosas relacionadas con eh, su activismo como, como pro-palestino. Es algo que es inaceptable y que la gente lo asume como si fuera algo válido. Y ese es un error, es una confusión. Es parte de su estrategia mezclar todo en la misma sala como progresista. Sí, es obvio, como sí. el interseccionalismo
3: y... es tremendamente efectivo para hacer política. Porque pones todo dentro de un paquete y, y si es que apoyas una de las causas, digamos, una de las banderas de lucha que están dentro de ese paquete, las apoyas todas. Y eso ha hoy en día con la causa palestina también.
0: O sea, yo creo que, yo creo que es interesante también ver el, el, el modelo en que ha sido limitado, ¿cierto?, el actuar de Jaube y desde, desde el punto de vista legal frente al, 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 al BDS, por ejemplo. Eh, podemos hablar mucho de Jadwe y se habla mucho de Jadwe en todas las esferas de judías y, y es un tema recurrente, Daniel Jadwe. Pero hay que entender que dentro de las acciones legales que se han cometido en Chile eh, directamente antisemitas, el... No, no entra Daniel Jau en esa categoría, sino que todo lo contrario entran los partidos de derecha. O sea, vimos, por ejemplo, la, el montón de, de proyectos de resolución de acuerdo de la Cámara de Diputados impulsados por Sergio Gaona, vimos el proyecto de acuerdo firmado en julio por Moreira, también UDI, eh, ahora... Vimos también a la Municipalidad de Valdivia, que dentro de la que planteamos un precedente, o sea, entregamos un precedente con el trabajo que hicimos ahí para ilegalizar de cierta forma el decreto exento que sacó la Municipalidad de Valdivia con el alcalde Omar Zabat también, UDI. Y gracias a eso, la Municipalidad Recoleta no pudo copiar el modelo. ¿Qué hicieron? Como no podían hacerlo con un decreto exento, lo hicieron con un comunicado, porque los comunicados no son vinculantes. En el fondo, la idea era hacer lo mismo, digamos, era un plan consumado de la, los palestinos a nivel Igual, transversal. Igual y sea, ahora
3: yo, yo, no, yo no creo que gran parte de la militancia del BDS en Chile sea por parte de la derecha, yo creo que de hecho hoy en día está bastante repartido, eh, cosa que no creíamos que de hecho iba a pasar. Nunca, nunca llegamos a pensar que, que entre o la sea, derecha y la izquierda la, la, la militancia del BDC iba a estar tan, digamos, repartida y que iban realmente a juntarse una persona como la Jacqueline Van Rieselberg con una persona como Daniel Jaube. Nunca nos llegamos a imaginar qué iba a pasar.
2: Esto. Es que no, que no pero está que, pero es que si está ven, en la derecha. Y el que Jaube participe es solo una demostración más de que no un militante izquierdo. El, el, ningún militante de izquierda que se respete a sí mismo se sentaría con la presidenta de la UDI sin embargo él lo hace, ¿por qué? porque no tiene eh, esa formación ideológica de origen, o sea, él no es un izquierdista de origen, entonces no tiene ningún problema sentarse con esta persona o con Chain o con cualquiera que eh, le sirva para su plataforma anti-israel y en ese sentido él es fruto de, un, de una plataforma que es como más peligrosa y que la gente, los judíos de Chile insisten en no ver que está centrada en la derecha no en la izquierda que el, el, otra vez lo que decía Gabriel no nos revisen los protagonistas del, del antisionismo en el congreso que es lo que nosotros hemos tratado los últimos cuatro años son casi todos de derecha o sea
3: las grandes, las y grandes se mueven. Frías, sí pero en términos numéricos supongo que estamos de acuerdo que la izquierda vota más en contra de Israel que la derecha vota dónde en, la, en el, ¿El Congreso? Congreso en términos ¿No? num en términos ¿No? numéricos la izquierda vota mucho más en masa no, que la derecha tienes... pero la derecha tiene los grandes personajes lo -es. que es lo que la
2: izquierda? ¿Qué es lo que la izquierda en el Congreso
3: como que qué es lo que el
2: ¿El Partido Comunista? ¿cuánto, cuánto, cuánto no, no estoy está hablando bien?
3: exclusivamente del Partido Comunista Estoy hablando de la oposición en genérico De la oposición actual al gobierno Así que nos ponemos a pensar
2: pero que nos
3: ponemos a pensar en... No,
2: no es lo mismo, no es lo mismo La oposición al gobierno no es necesariamente... Bueno, piensa oposición menos... Lo que él dice es que es representante Que es precandidato al Partido Comunista O sea, él representa eso entonces, el, el, el tipo de BS que él defiende, o el, el tipo de ataque que él hace a Israel, debería tener que ver con los fundamentos de la izquierda. Y los únicos que hacen eso en el Parlamento son Navarro, entre comillas, porque Navarro es una cuestión como caricatura de la izquierda, eh, lo, eh, la Carol Cariola. ¿Cómo se llama? La Tontona, la Carol Cariola la que habla que habla puras tonteras, pero por lo menos habla dentro de las tonteras que se hablan, que vienen desde la izquierda, y pero el resto... Oye, hablando, el hablando resto, del
1: Congreso,
3: el... eh, sería interesante hablar de las figuras que ya no son emergentes del Congreso, sino que ya están directamente en el Poder Ejecutivo, que son militantes del BDS, como Jaime Lolio por
1: ejemplo. Claro,
0: o sea, Jaime Belolio... Otro personaje. Yo, eh, eh, realmente... Es eh, un chiste, o sea, el tipo dos meses antes de asumir como secretario general de gobierno. No, sí, si eh, todos vimos eso. La charla federalizó. junto con eh, todos vimos eso. El, el punto es que el tipo no solamente es que no, no apoya al BDS sin tapujo, no, sino no entiende, que no, tampoco lo entiende. O. O sea, en el,
1: no sabe lo que está apoyando.
0: En el Pero lo apoya igual. ¿Por qué lo apoya igual? Porque hay una directriz de partido ahí. Porque ya que Erin Rieselberg, Hernán Larraín y, el, eh, y Desbordes, en su momento, un año antes, se reunieron con Omar Barghouti en Ramallah. Hay una directriz de partido. Y ya que Inman Rieselberg, según reportan Diarios Palestinos, se comprometió a apoyar el BDS. ¿Y qué y poner...
1: pasa con el ministro nuevo del Interior? ¿Él dio algún tipo de declaración a favor del BDS?
0: Delgado, delgado, no, no literalmente a favor del PDS, pero sí eh, ha minimizado el terrorismo palestino, diciendo en el fondo que los israelíes no han sufrido nada <risa> prácticamente. Eh, tiene comentarios eh, específicamente sobre el tema de, ¿se Sí, con el, en de el mapa el mapa el número uno? Bueno, para él, eh, él tiene un tuit muy, muy clave que dice tal vez los sionistas sienten culpa por la ocupación de ese territorio, es la camiseta más linda que existe con el mejor uno. Estamos hablando del ministro sí, sí. del Ahora Instituto. yo quiero
1: saber una cosa, pero yo quiero saber una cosa. Todo este bloque que se ha ido formando con, con, con gente de origen palestino, tanto ministro del interior, precandidato presidencial, la banca de senadores, todo esto que se ha estado juntando. Hoy día justo está hablando con alguien que, no voy a decir quién es por teléfono, que me, un, alguien que vive en Chile, ¿ya? Me dice, no, pero sí si va, sí. Si, eh, debe ser una coincidencia. Si yo no creo que esto sea así, si yo no creo que este lo hayan, lo hayan elegido por ser palestino. No, no, lo eligieron por ser palestino, Delgado. Pero ¿cree que es una coincidencia que haya tantas cabezas emergiendo de origen palestino? ¿Ustedes creen que es coincidencia o no? Yo, yo, hay
0: que distinguir. Yo creo que... Yo, yo creo, yo creo que hay un modelo que, que se ha ido armando desde la Federación Palestina, o sea, desde el 2014 que ellos demostraron que podían movilizar a decenas de miles de personas en, la, en las calles por su causa, en el fondo lo que están ofreciendo es un botín político, porque si traduces esas miles de personas ajenas, las puedes vender como oportunidad de voto y así tener apoyo político. Apoyo parlamentario, o sea, yo te apoyo a ti como candidato y mi gente en el fondo va a decir, va a, 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 va a votar por ti si tú dices que apoyas la causa palestina. En el fondo ahí se creó un modelo desde el 2014 Un cambio de, de estrategia Que vimos, digamos Hemos visto en la marcha Y así han seguido sumando parlamentarios A la causa palestina o a la causa anti-israelí Mejor llamarla porque sí. en, de, de apoyo a Palestina es muy poquito Lo que se hace en cuanto a acuerdos internacionales Sino que es más
2: de Es más inquisitivo de, de, de,
0: Activismo, acti activismo anti-israelí
2: Digámoslo Mira, yo creo que en lo específico Del ministro Delgado eh, no es casual ¿por qué no es casual? porque cuando empieza la irrupción social o la rebeldía social como quieran llamarla el, el gobierno en Piñera básicamente se empie empieza a perder rápidamente apoyo y a través de cada una de las decisiones que fue tomando fue perdiendo más y después de la pandemia quedó en su punto más bajo entonces, este es el momento en que Piñera puede, efectivamente, per perder todo después del plebiscito o tratar de... necesita dar un giro. Entonces, la población palestina o palestina chilena, entre comillas, eh, durante la erupción social se perspectivó muy cerca de las personas, de las necesidades eh, del de este Chile emergente que había. Eh, y eh, uno pues, constaba, digamos, la presencia de banderas que Kefioti y todo lo demás. Entonces, lo palestino se hizo como parte de la erupción social. Y el hecho de que un palestino sea ministro del interior suaviza eh, el, el, la reacción de la gente de la calle. Se le ve como Yo pienso que se le va a ver como alguien más cercano El hecho de que sea psicólogo El hecho el hecho de que sea un poco más joven El hecho de que venga desde la alcaldía Que fue en el fondo las alcaldías la alcaldía fueron la oposición práctica Al gobierno de Piñera en los últimos meses Entonces hay ahí en, en la imagen que él está jugando Como palestino progresista Incluso el tipo Barsamente decía que él había aprobado apoyado la prueba dentro de la U y un montón de fábulas que se inventan como para mejorar su imagen frente a la gente, entonces no es casual, o sea el gobierno de Piñera Piñera lo eligió a él como para verse más cerca de la gente que ahora en la, para elegir los, los constituyentes va a ser súper importante porque los partidos políticos están deslegitimados entonces necesitan buscar candidatos que le parezcan a la gente entre comillas independiente, pero de todas maneras estén ligados de alguna forma a sus partidos entonces los palestinos van a ser súper útiles porque ellos son gente conocida son gente que tiene vínculos con las bases políticas pero también tienen vínculos hacia arriba y hacia, hacia los costados o sea, el hecho que el ministro del interior sea amigo personal del presidente de la democracia cristiana y amigo personal del candidato de, candidato de, de la oposición y amigo personal de, de varios eh, eh, líderes importantes de los grupos sociales, le va a ser mucho más fácil el trabajo, él lo va a hacer mucho mejor que Pérez, acuérdense
1: vamos a ver las proyecciones de Hernán amigos, bueno. última, últimas palabras para, para cerrar el tema eh, ¿cómo, ¿cómo lo ven de ahora en adelante? Esta, esta, este bloque que se está formando, ¿Gabriel?
0: Mira, yo, yo quería, antes de, de terminar, quería aprovechar que estamos con Ale para relatar un poco de una situación que vivimos el, el año pasado. Ah, en el ¿verdad? Congreso. Eso fue tremendo. Eso fue
1: tremendo.
0: Mira, con. Esta con, esta con, esta con... Esta Oye, pero,
3: <risa> pero, pero tenés que, que contarlo con, con efectos especiales porque si no es muy fome. Pero
0: agreguen, bueno, claro. Agreguenle más cosas. Ya, pues, sí, que, que bueno, gana, claro, pero... un silla, sillazo en la cabeza. Sí, sí pues efectos sí.
3: especiales. Si no, no tiene una gracia. Con mechoneo.
0: No, con, bueno, co con mechoneo. La cosa es que el año pasado, en marzo, yo viajé a Chile y, eh, con un, pro, un, un proyecto de ley israelí eh, que ya había pasado la primera lectura, eh, que facilitaría eh, el reconocimiento de títulos profesionales del área de medicina de inmigrantes de Latinoamérica, incluyendo a Chile. Y con Ale fuimos al Congreso a tener una reunión con dos parlamentarios. Y mientras esperábamos que nos vinieran a buscar al lobby, aparece nada más ni nada menos que el señor Gabriel Boric. Honorable, honorable diputado Gabriel
3: Boric, perdóname, ¿eh?
0: El guatón, el guatón. guatón Borich, ¿ya? Bueno, la cosa es que aparece él y, bueno, estábamos al lado de él, la verdad, y el tipo como que me queda mirando y, y, y bueno, y un diputado está mirando, lo saludo, Es porque ver, tú eres muy fachero, Gabriele, porque eres igual a Erzel, por eso. Claro, me quedo mirando la barba y el tipo me miraba con una cara de envidia que no se lo podía, o sea, yo... Yo la, la verdad es que lo mira de reojo y estoy seguro que no tiene tanta barba sino que se echa esta pasta de zapatos como para rellenar. Pero no pero bueno, ese no es el, ese, ese no, ese no es el punto. Eh, el punto es que el tipo me presento educadamente, le estiro la mano y él me responde. Ustedes están haciendo un genocidio en Palestina. Son unos genocidios. Para, genocidas. para, para,
1: para. ¿Cómo supo quién eras? Porque tú tenías un pin.
0: Tenía, ah, tenía un pin con la bandera de Israel, la bandera de Chile en la chaqueta. Listo, ahí está. Bueno, pero me... No, Caracan. no, espérate. Claro. Después
3: de eso, después de eso le preguntamos, espera, ¿ustedes quiénes? ¿Ustedes el pueblo judío? Como que ¿A qué gentilicio te estoy refiriendo? Ustedes el
0: pueblo judío. Punto.
1: Punto. Eso
3: fue lo más
0: importante. Perdón, sí. qué hijo de puta entonces el, 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 el nivel de violencia es súper generalizado, el nivel de odio diría yo, súper sí, es generalizado estamos hablando de un diputado de la república fue tremendo que está presentando un, un, o y sea, no le
1: contestaste
0: obvio y sí. lo mandé a buscar un diccionario la palabra genocidio y, y ahí se fue Pero sí, se fue y
3: se, de... se picó y después entró la pasó la tarjetita y entró a la cámara al tres.
0: claro pero, pero la reacción de un diputado solamente por presentarse por, como representante de una organización chilena en el extranjero por ser israelí eh, eh, es chocante, o sea, es chocante que, que ese sea el nivel de un parlamentario hoy día. No. Estamos y, hablando y, de Boris, y, no estamos hablando de Florcita Motua sí, Pero, pero digamos algo, él ni
3: siquiera, ni siquiera tuvo el minuto de saber Perfecto. que era israelí, o sea, en el minuto que le dijiste tu nombre. O sea, claro. él, él le estaba hablando a un judío chileno en su cabeza antes de que tú le dijeras tu cargo institucional. Eso lo más grave todo.
1: Claro. Eh, y a ti eh. Ale te dijo algo.
3: Yo estaba observando la escena con una contemplación. <risa>
0: Estábamos juntos, estábamos
3: juntos. No, yo estaba como en un estado como de shock, no podía entender lo que estaba pasando. Pero apenas pasó esto, lo primero que hice, porque no, no atiné a grabarlo, pero lo primero que hice fue subir un, un story a Instagram eh, acerca de lo que había pasado y la gente no podía creer que como un diputado de la República le haya dicho a un chileno, porque también nos dijo esto, que, que, que no lo mencionaste, nos dijo esto, yo a ti no te represento, dijo una cosa así. La gente estaba realmente impactada cuando lo subí porque,
1: porque ahí se demarca. ¿y ¿Por qué no se hizo más tan viral todo esto?
0: Eh, porque a algunas personas les pareció que era mejor mantenerlo en silencio por un momento. Es
1: verdad.
3: Algunas
0: personas. Al no iremos en esta oportunidad. Empieza con. No, ya ah, no importa.
1: Callas Iván, callas, callas, calla Yerko.
0: ya. Entonces, para evitar ahí el, el show, eh, preferimos guardarlo, después lo sacamos en una columna, creo, eso pasó ahí hace un año, entonces más de un sí. año y medio, entonces, pero pero fue una anécdota, y no esa no es la única anécdota de ese día, ahora pensándolo bien, Hubo más conversamos... Después te acuerdas Ale sí. que estuvimos con Chaguán. Sí,
3: no, eso fue. Tre... Viste, no, ya, pero ahora eso...
2: están mejorando y se nos toda la vida tan agrediendo. Voy a
3: contar yo porque esto fue una conversación <risas> de Chaguán conmigo. Estábamos
1: hablando, Tacoso, estamos... te tacoso te tacosó. No,
3: estábamos hablando de, o sea, con, con Gabriel le empezó a contar qué estábamos haciendo ahí eh, y yo algo le, algo le, contesté a Chaguán, algo, estábamos teniendo una conversación de pasillo de lo más amena del mundo, o sea, muy buena onda. Eh, y dije territorios palestinos en vez de palestina se enojó pero es que furia 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 tú no puedes hablar de territorios palestinos si yo digo israel tú dices palestina así pero enajenado felipe Castro, de hecho estaba pasando justo cuando estaba pasando toda esta situación y se quedó como mirando así como con cara de chuta qué está pasando acá fue pues, jerry
2: pero, pero, pero eso,
0: eso no fue, eso no fue yo creo que lo peor Lo peor fue que eh, Chaguán me dijo a la cara Yo nunca voy a hacer algo en contra O que vaya a, a perjudicar a las comunidades chilenas en el extranjero Estén en Israel o estén donde estén Y eso, señor Chaguán, se lo digo directamente Usted me mintió a la cara Usted fi, fue uno de los precursores del eh, proyecto de resolución que sacaron el primero de julio que literalmente es un proyecto de BDS de Boycott Israel y nos afecta directamente a los chilenos. Así que el senador Francisco. Mentiroso. Es mentiroso. Un mentiroso. Lo
3: que es mentir sin ninguna. Mentiroso. Sin mentiroso.
1: Ay, me encantó, me encantó esta, esta, revivir la esta,
2: esta Lo, Los buenos recuerdos del pasado. No la habían contado. <ríe>
1: Te entretuviste, Hernán Bueno
2: Amigos, necesitamos que
1: Necesitamos ir cerrando Yo sé que podríamos conversar 20 horas Porque está muy entretenido ¿Alguien tiene algo más para cerrar, para decir?
3: Eh, yo quiero decir una, unas palabras De cierre Mira, Dale. yo comparto en parte Lo que dijo Hernán eh, O sea, entre todas las cosas que dijo De que de que probablemente, de que probablemente que no, no iba a pasar nada con <risas> el tema de Jaue eh, acá en Chile. Pero mira, la verdad es que yo, estando acá, no lo percibo tan de esa forma. No estoy diciendo que Jaue va a ser el próximo presidente de Chile, ni mucho menos. Eh, pero yo percibo acá que Jaue es un, es un personaje, es un símbolo. ¿ya? Y el símbolo Jaue realmente ha tocado muchas sensibilidades en distintos sectores sociales y políticos de los chilenos y lo veo tanto en la universidad como en el trabajo y de alguna extraña forma, como la historia es cíclica y lamentablemente todo se repite, ha llegado incluso a la conciencia de los más honestamente intelectuales. Eh, y yo no lo digo por un tema de estar asustado porque haya ser el próximo presidente de Chile, insisto, sino por un tema ya un poco más como idiosincrático, sociológico a nivel social. Que ¿Hasta qué punto estamos llegando que un personaje de este tipo realmente puede entrar en la cabeza de, de, de personas con algo de contenido, por lo menos? Eh, eso la verdad es que me asusta un poco porque es un modelo que se está replicando con varios políticos en nuestro país, de izquierda, derecha, centro y quizás no solamente políticos, sino que grandes personajes sociales, eh, de los medios, etc. Yo creo que eso es una señal, eh, o es una señal de humo negro, lamentablemente para nosotros los chilenos eh, de, de tener que estar un poco más alerta con estas cosas Y no esperar a que, digamos, la bomba explote encima tuyo Para hacer algo al respecto Y por eso me puse a pensar A propósito de, de lo que dijimos con, con Gabriel De que no se viralizó este tema de Gabriel Boric Ahora que lo pienso, pucha que estoy arrepentida Pucha que se debería haber viralizado eh, Pero bueno, eso En cuanto a proyecciones presidenciales La verdad es que no, no, no tengo mucha fe Respecto a la precandidatura de Daniel Jadue pero sí me preocupa lo que está causando a nivel sociológico de, de gran parte de la población
1: ¿Alguien más? Gabriel, yo, yo sé que
2: no sí No tiene nada que ver con Jaume no, no, Yo creo dos palabras, que no tiene nada que ver con Jaume eh, y creo que es la oportunidad para darle las gracias a la Ale por todo el trabajo que ha realizado con nosotros por su esfuerzo por el compromiso Esa es mi hija ¿no? No es algo común, eh, no sé si en hebreo no es algo que ocurra de forma mecánica y creo que es un buen ejemplo para los jóvenes en general y obviamente para, la, para aquellos que apoyen a Israel. En bueno, una hija,
3: una hija no es y... nada sin sus padrinos,
1: así
2: que ustedes tres ahí también Vamos. Esa, es la segunda parte que no la dije pero
1: Grande Ale, muchas gracias de verdad Por haber, eh, da, haberte dado el tiempo Compartir con nosotros tu visión eh, Vamos a seguir trabajando Vamos a seguir teniendo Informes y desarrollando Proyectos eh, para hacerlos llegar A Chile eh, Eso, muchas gracias Que tengan todos una excelente semana Muchas gracias a usted por, gracias a por invitarme a este espacio tan entretenido.
0: ¿La pasó bien? ¿Le interesó lo abordado? Si es así, lo esperamos la semana que viene, en este mismo horario y lugar. Hotspa Gilensis.